0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Tu Podcast Imítalo, estamos Contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Como siempre, aquí estamos, MacDiel. Hola, amigos. Y este es su servidor, Matthew. Y hoy tenemos un tema muy práctico. Uh -huh. Muy práctico, interesante también. <ríe> pero es un, un tema muy práctico. Hemos hablado en varios episodios sobre la testificación. Hemos mencionado varias cosas sobre eh, testificar. Pero vamos a hablar un poco más de cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, testificar de manera práctica, ¿verdad? A veces mencionamos mucho la testificación y eso, pero a veces no ni siquiera nos está claro lo que es, así que vamos a estar hablando un poco más acerca de esto y cómo hacerlo de manera práctica. Yo creo que lo más razonable es que comencemos por explicar qué es la testificación. Major, uh -huh. ¿Qué es
0: la testificación? Sí, Matthew, esto no hay que complicarlo con un concepto bien rebuscado ni con palabras. Es sencillo, testificar no es otra cosa que compartir a Jesús de cualquier manera. Y ahora ustedes van a entender por qué decimos eh, de cualquier manera, pero es, es básicamente compartir de Dios, compartir a Jesús en cualquiera de sus formas. Si quieres saber cuáles son esas formas, bueno, pues no se vayan, porque eso es precisamente lo que vamos a, a estar hablando en este episodio. Como tú ya decías, Matthew, el Salmo 145 eh, nos habla precisamente de esto, de, de hablar sobre Jesús y dice, Todas tus obras te agradecerán. Señor, tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino. Amén. Darán ejemplos de tu poder. Contarán tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reino. Amén.
1: Interesante, muchos elementos. No solamente hablar, sino también dar ejemplos. Eh, de... Y
0: contar las obras.
1: Yeah. Así que, y, y yo pregunto, ¿será importante este concepto de la testificación? ¿Será importante sí. que nosotros como cristianos testifiquemos? Y yo creo que, eh, ¿verdad? Si, si quizás Sin para ti no está duda. claro, eh, hay muchas
0: evidencias en la Biblia. Es, es la gran comisión como cristiano. Claro, pero antes de que tú digas eso, nosotros en otras ocasiones hemos mencionado eh, del cómo crecer como cristiano, cómo, cómo, cómo uno puede fortalecerse, uh -huh. y hemos mencionado que hay Tres cosas y es, eh, la, la testificación es parte importante de eso. Lo otro era pues, estudiar, quizá, la pero, Biblia, estudiar la Biblia y orar. Pero claro. testificación es parte importante de claro. crecer.
1: Y es porque nos llevaba a a buscar más de Jesús y uh -huh. a entonces poder compartir ese yeah. eso que hemos aprendido. ¿verdad? Pero como decía, es la gran comisión que Dios nos da. Como cristianos, Jesús dijo, ir y hacer discípulos. ¿verdad? Y, y, y ese era la, el, el llamado, digamos la misión de toda iglesia cristiana, de todo cristiano, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es La razón y el propósito por el que estamos aquí hoy debiera ser ese. Eh, y esto no es solamente para los pastores o para los ancianos o para eh, los, los líderes de iglesia eh, Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, todos los que somos llamados por Cristo tenemos esa gran comisión de predicar o de compartir esas grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que esto no es solamente para un grupo de personas, todo aquel que se llame cristiano, todo aquel que sea seguidor de Cristo tiene el deber también de compartir esta, estas cosas grandes, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que nace. Cuando uno busca a Jesús es inevitable no querer compartir las cosas
0: claro. que Dios ha hecho por uno con los demás. Y llevándolo quizás un poco más lejos que eso, Matthew, cuando nosotros perdemos eso, perdemos de vista nuestra misión, uh -huh. perdemos nuestra razón de ser. Y aquí me estoy refiriendo tanto a una persona como a una iglesia en general, si una iglesia pierde de vista que su objetivo en esta tierra es testificar y es hablarle a otros de Cristo y de lo que Él ha hecho, o si una persona pierde eso de vista, pues pierde toda su razón de ser. No importa si es una iglesia con muy buenos programas, uh -huh. no importa si es una iglesia muy llena, eh, si su objetivo no es testificar y compartir a Cristo, pues... Perdió toda la razón de ser. Y eso es
1: tema para otro episodio, pero yeah. muchas veces como iglesia nos enfocamos en programas y se nos olvida nuestra, nuestra yeah. misión. Sin lugar a dudas. Pero yo creo que también, Magdal, otro, otro último punto que quería mencionar a, acerca de la importancia de la testificación es que precisamente Jesús nos llamó a uh -huh. ser pescadores de hombres. Jesús le dijo eh, a, a sus discípulos, vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Es decir, nuestro llamado, nuestra misión, y esto es un, un concepto quizás interesante, la cuestión de ser pescadores de de hombre, ¿verdad? Eh, eh, y vamos a ver más adelante por qué. Pero el, el llamado que Dios nos hace a nosotros como cristianos es que vayamos y busquemos a otras personas que no le conocen y les presentemos estas grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros.
0: Claro. Y hablando de Jesús, ¿cómo, cómo era que testificaba Jesús? Eso es bien interesante, Matthew, porque eh, como nosotros siempre hemos dicho, Jesús es nuestro ejemplo para todo y en esto no es la excepción. Jesús uh -huh. también... Eh, es nuestro ejemplo, eh, eh, el método que Jesús usaba, déjame decirte que es el único. No es, eh, bueno, hay, podemos hacerlo de esta forma, podemos hacerlo de aquella o esta. O, no, es el único método. No hay ningún otro que vaya a funcionar. Y aquí no nos estamos refiriendo a maneras de hacerlo, sino a el único método que funcionará es hacerlo como Jesús lo hizo. ¿Cómo Jesús lo hacía? Bueno, lo primero es que Jesús se acercaba a las personas con una sola intención, hacerles el bien. Y yo creo que eso queda más que claro eh, en, en los evangelios. Él se acercaba a las personas como alguien que quería hacerles bien. Primero eh, les mostraba simpatía a las personas, eh, luego atendía esa necesidad que, que la persona tenía para luego ganar su confianza. Y una vez ya tuviera la confianza de esa persona, le decía entonces,
1: sígueme. sígueme. Y eso es interesante porque si nosotros estudiamos todas las historias de Jesús, es el primero libro? sanaba, primero uh -huh. buscaba, primero ayudaba y después entonces se presentaba eh, como, ¿verdad? como el Mesías, como el Salvador uh -huh. y, y presentaba el mensaje de, de salvación. Y, y muchas creo...
0: veces también la necesidad de una persona a veces no es uh, económica, no es, no, no es quizás de sanidad como el joven rico que llegó uh -huh. ante él. Pero el caso es que Jesús siempre sanaba eh, pues, su necesidad o suplía Quizás sanar no es la mejor palabra, sino suplir cualquiera. A veces llegaba con necesidad, como el que bajaron por el techo. Él, antes de sanarlo, le perdonó sus pecados. Entonces eh, eh, Y era por la cuestión de que se pensaba que las enfermedades eran un castigo de Dios. Uh -huh. Pues él piensa que está en enemistad con Dios. Entonces, Jesús lo primero que hace es ponerlo en buena... Eh, eh, condición que Dios le dice, todos tus pecados te son perdonados y entonces lo sana y el hombre se va contento. La mujer que está en el pozo de,
1: de agua, ella no tenía ninguna necesidad de sanidad física, uh -huh. pero emocional sí. emocional sí. Y Jesús, y Jesús sana ¿Sí? y atiende esta necesidad primero. Yo creo que ese, ese aspecto, que tú decías, de de ser simpático o empático con las personas. Uh -huh. Es crucial. Si uno va claro. ante una persona y no es genuino en su deseo de ayudar, la persona lo va a percibir. Por supuesto. Y, y, eh...
0: y lo primero es que no te va a dar la confianza. Exacto. Y eso es lo que ganaba Jesús. Jesús por eso se acercaba no con una, y fíjate, esta parte llama la atención, él se acercaba no con una doble intención. Déjame eh, ayudarlo un poquito con esto para, bueno, para que venga a mi iglesia eso no va a funcionar porque eh, las personas se va a dar cuenta y, y lo primero que dice se acercaba a ellos sin ninguna otra motivación que hacerle el bien y cuando nosotros nos acerquemos a las personas con el deseo genuino de ayudarle quizás eh, no le vayas a hablar a un homeless quizás el homeless es una persona sin hogar eh, eh, mira Jesús te ama o cualquier cosa si lo que está teniendo esa persona en ese momento es hambre uh -huh. primero muéstrale eh, suple esa necesidad y pues esa persona va a estar pues dispuesta a escucharle y pues incluso vas a llegar hasta quizás a ganar eh, su confianza. Claro, y, y el aspecto de ser genuino para mí es clave.
1: Y también yo creo que otro elemento que, que quizás no mencionamos, pero que también es importante y hace quizás un poco de, de referencia al, al aspecto de ser pescadores de hombres, es que tenemos que también ser pacientes. Uh -huh. A veces pensamos, no, quiero llevarle el mensaje o quiero ayudar a esta persona, pero quiero que ya la semana que viene esté en mi iglesia. Uh -huh. O la semana que viene ya esté cogiendo estudios bíblicos. Yeah. Hay que ser paciente. Algunas personas les toma un día, algunas personas les toma una semana, algunas personas les toma un mes, un año, dos años, cinco años. Y muchos ni no siquiera sabemos.
0: vemos el resultado. Claro. Si tú le hablas a alguien quizás en el metro, en el bus, o quizás aquí no se usa mucho eso, pero no sé, donde quiera que te encuentres a alguien, tú le hablas y quizás nunca más lo ves. Pero tú no sabes el efecto que va a tener eso eh, o, o esa acción que tú has hecho por esa persona, no lo sabes. Y eso me recuerda un texto bíblico que dijo precisamente Jesús, dice, echen su pan sobre las aguas y al cabo de mucho tiempo dará su resultado. Entonces, no siempre vemos los resultados, pero eh, eh, la palabra de Dios, como lo vemos también en aquella parábola, siempre tiene pues algún resultado. Claro que sí. Y, y
1: entonces vamos a entrar quizás más entonces al aspecto práctico, porque mm -hmm. ya... Hemos visto el aspecto bíblico, cómo lo hacía Jesús. Entonces, ¿cómo podemos traer eso a nuestro contexto, a nuestro día a día? Eh, y todos tenemos diferentes contextos, ¿verdad? Y vamos a, a presentar algunos ejemplos a, a modo quizás más general. Eh, pero lo primero es que tenemos que entender que no todos, ¿verdad? Somos, Aunque no todos somos predicadores, porque no todos tenemos ese don de predicar, no todos tenemos eh, ese don de, de hablar. Eh, sí, pero,
0: todos tenemos... Eh, eh, la responsabilidad y el don de testificar. Claro, y, y, hay, y, hay,
1: alguna, y hay muchas formas de hacerlo. Eso claro. es lo que quizás el punto uh -huh. que iba. Hay, hay muchas formas de en el cual podemos nosotros, en el contexto que nos encontramos, poder compartir eh, a Cristo eh, ¿verdad? de manera práctica. Y el primer área o contexto en el que queremos mencionar hoy es en el área de trabajo. verdad eh, Muchos de, de quizás de los que nos escuchan, quizás en... Tienen ya algún tipo de trabajo y tienen compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, testificar en el área de trabajo? Bueno, aquí va un aspecto o un concepto interesante. Haciendo lo mejor para la gloria de Dios. Fíjate que la Biblia nos dice en 1 Corintios 10.31, así que si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para qué? Gloria para la gloria de Dios. Dios. Entonces, a veces pensamos o quizás no pensamos en este punto en el hecho de que si yo estoy trabajando, aunque no estoy trabajando en el contexto de, de quizás de mi iglesia, estoy trabajando para una empresa secular, uh -huh. eh, yo debo de hacer lo mejor para representar dignamente a Dios con mi trabajo, no robándome las horas de trabajo haciendo nada o, o, o perdiendo el tiempo, eh, no haciendo el, el mínimo esfuerzo eh, en mi trabajo, ¿verdad? haciendo eh, lo, lo mínimo, eh, no hacer las cosas de mala ganas o de forma mediocre, o diríamos en mi país, quizás chapucero. Uh -huh. eh, o sea, eh, no, al nosotros hacer lo mejor, lo mejor que podamos en nuestro contexto de trabajo, de esa forma honramos a Dios y damos un ejemplo de ser un buen cristiano. y Quizás es algo que no pensamos mucho, ¿verdad? Pensamos, no, testificar es solamente hablar o, o leer la Biblia. No, testificar también es el ejemplo de que nosotros damos y dar el, el máximo y no de robar eh, eh, tan siquiera en, en nuestro trabajo. En las uh -huh. horas de trabajo, en, en, el, en el, la calidad de trabajo, yo creo que eso es una otra forma también de claro. que nosotros testificamos.
0: De hecho, no me vengas a hablar de teoría de la Biblia si tú primero no lo estás viviendo. Es decir, ¿cómo, cómo pudiéramos ir a hablarle a alguien de Cristo cuando ellos están viendo que nosotros estamos haciendo este tipo de cosas? ¿entiendes? Entonces, nunca vas a tener credibilidad si estás por un lado hablándole de Cristo y por otro, uh -huh. como tú decías, robando horas o... Claro. o, o Sentado, durmiendo en el trabajo. Exacto.
1: Yeah. Y otro aspecto que quizás podemos eh, también utilizar es compartir eh, nuestras experiencias cotidianas y nuestras experiencias cotidianas ¿verdad? con Jesús. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a veces, y me ha pasado a mí personalmente, y esto lo... lo lo, lo tenía aquí para compartirlo porque de manera personal me ha pasado. A veces estoy hablando con un compañero de trabajo y tengo alguna frustración con alguna situación que me está pasando en mi vida espiritual o en mi vida personal y quizás no veo la salida. Y yo no tengo miedo en compartir esas cosas también. Ellos saben que yo soy cristiano y a veces tienen la impresión de que a un cristiano todo le va perfecto. Uh -huh. o en, en el contexto de la iglesia, a veces suceden cosas que no son las mejores eh, y ellos piensan que no, en la iglesia lo que va la gente es buena, la gente es perfecta. Y es, son conceptos a veces equivocados y el hecho de yo poder abrirme a y veces compartir... No, siempre. Y, y, el, exacto, y el, el hecho de, de yo abrirme y compartir el, el, las experiencias quizás no tan positivas que yo he tenido, uh -huh. pero como a pesar de estas experiencias posit negativas... Tengo mi confianza puesta en Dios. Yeah. Y como a pesar de que no veo la salida ahora, estoy confiando en Dios. Me pasa, eh, a veces me preguntan, y ¿cómo te va en, en la compra de, de, de una casa? Estamos en ese proceso de, de buscar casa y realmente es frustrante. Y no vemos la salida y no vemos eh, las opciones. y El mercado realmente no está como para comprar. Y, y yo siempre les digo, mira, ¿verdad? Estamos, a veces nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados, pero seguimos confiando en Dios que Él a su tiempo va a, a darnos lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Yo no le, les prediqué, no, no, no les di ninguna teoría, no les di ninguna doctrina, simplemente estoy compartiendo mi vivencia, mi experiencia, y esas son cosas que, que, uh -huh. que, que ayudan a las personas a ver también, mira, a pesar de que está por una situación difícil, está confiando en Dios. ¿eh? Y eso es una forma también en la que nosotros podemos testificar. Eh, también siento... Siendo un buen testimonio, quizás hemos más o menos mencionado esto, pero no siendo cosas indebidas en términos de, de quizás comentarios, chistes, eh, yo creo que es algo que nos, eh, nos afecta mucho a los cristianos, que a veces nos envolvemos en, en peleas o en discusiones
0: ideológicas o políticas o de algún deporte, que realmente lo que generan es enemistad. Y, y para mí, tú dices que este ya lo hemos mencionado, sin embargo, para mí ese es sumamente importante, porque... Por regla general, todo el mundo, aunque no sea cristiano, dice: Yo no va a robar ahora. A por lo menos, por, la mayoría de la gente tiene ese, sí, ese ese concepto de ética, de no robar, de ser dar lo mejor en su trabajo y así. Sin embargo, cuando viene con las relaciones con los compañeros, incluso los cristianos, eh, a veces fallamos en eso bastante, eh, en, en cuestión de, de la relación con quizás con personas más difíciles y. y pues hay, hay tensiones donde quiera y, y a veces aquí en los Estados Unidos yo he trabajado en, en varios lugares y, y hay cierta competencia y, y, y se, se puede prestar mucho para discusiones y problemas. Sin embargo, para mí el testimonio más fuerte que uno puede tener es, y la mejor predicación es como tú Actuar diferente a lo que ellos eh, esperan que tú actúes. Todo el mundo está esperando de ti quizás lo malo, quizás actuar eh, por, por obtener un puesto, decirle al, a, poner al otro, como dicen, throw under the under the bus. Uh -huh. eh, sin embargo, el actuar diferente a lo que todo el mundo espera... El tú ser diferente, el tú ser amigable, el tú tener buenas relaciones con ellos, yo pienso que va a ser el testimonio más poderoso que podemos dar de, de que somos cristianos.
1: Claro que sí. Ahora que tú mencionas eso, me recuerda que en mi, el contexto de mi trabajo, me ha pasado en varias ocasiones que me reúno con mi jefe y, y me pregunta cómo anda la cosa y a veces aprovecho la oportunidad para hablarle bien de cosas que han hecho mis compañeros de trabajo. Y quizás ellos no se enteran, quizás sí, pero... El, el, lo hago genuinamente, no lo hago porque quiera dar al arde de ser bueno ni nada, eh, realmente se merecen el reconocimiento o se merecen que, que, ¿verdad? que, que hablen eso positivo de ellos, eh, pero también cuando estoy con ellos en, en el contexto del trabajo, comparto mis conocimientos con ellos, no me los quedo y, y uh -huh. no trato de no que no haya un ambiente de competencia sino de colaboración y yo creo que eso es importante también, es una forma de, de, de poder demostrar, mira, estoy para servir. Estoy para ayudar. Claro. Es, es lo que hacía Cristo, ¿verdad? Eh, y obviamente ya y es algo que
0: no se ve comúnmente.
1: Exacto. Y no se ven, todos los con... lamentablemente, en todos los contextos de trabajo. Hay gente más difícil, hay gente ¿verdad? que son más, más difíciles de lidiar. Pero es importante que oremos y le pidamos a Dios sabiduría para que nos ayude con estas cosas. Y otro último punto que quería mencionar es, una vez ya nosotros nos hemos ganado esa confianza, entonces quizás podemos entrar a compartir eh, cosas que hemos aprendido o cosas que sean de intereses para estas personas. Eh, algo importante cuando mencionamos por ejemplo lo de la pesca otra cosa que quizá otra referencia que podemos sacar de esto es que cuando nosotros tiramos el anzuelo no lo tiramos eh, con lo que a nosotros nos gusta no ponemos allí un, eh, una comida que nos gusta a nosotros ponemos una comida que le gusta a los peces que queremos coger claro. ¿verdad? entonces de la misma forma cuando vamos a hablar con algún compañero de trabajo en el caso de este contexto eh, debemos de hablar cosas que sean de interés para ellos para poder entonces entrar en esa en ese relación, entrar en esos puntos en común. Y una vez hemos ganado esa confianza, entonces podemos comenzar a compartir en base a la necesidad que ellos tengan, experiencias o, o conocimientos que hemos adquirido acerca de, de Jesús, de la palabra. Y un punto importante, especialmente en el contexto de trabajo, no debemos de entrar en una predicación. Debiera ser algo breve, al punto y directo. Claro. Eh, compartir algo que sea sencillo, rápido, porque número uno, estamos en horas de trabajo, no queremos robar trabajo uh -huh. haciendo otras cosas que no son, ¿verdad? Trabajo. Y lo segundo es que muchos trabajos también tienen políticas de no hablar de religión ni política dentro del, eh, del, del contexto de trabajo. Así que para evitar entrar o poner a nadie que se sienta incómodo, debemos de ser bien directos en lo que queremos compartir y ser algo corto, breve y al punto. Yo creo claro. que va a rendir más resultados que si nos ponemos a hacer una predicación allí en plena... Horas de trabajo.
0: Uh -huh. eh, ya, yeah, sin, sin lugar a dudas. Y el siguiente área que quizás tenemos algunos, no sabemos, <risa> que están todavía en esta yo área. To, aunque, yo
1: estoy en ese contexto, aunque quizás de manera bueno, virtual. Ya, <risa>
0: yeah, y quizás ya en otro nivel de maestría, ya, yeah, pero bueno. Eh, eh, ya, yeah, sí, da maestría y esto también es escuela, pero. Eh, también los que están en, quizás en escuela menor como high school o secundaria o la universidad, o incluso universidad claro. Eh, ahí también hay mucho. Y es bastante similar al del trabajo, uh -huh. sin lugar a duda. Eh, y, y muchas de las cosas aplican, pero eh, allá también tenemos que hacer lo mejor. Uh -huh. Tenemos que eh, esforzarnos también y, y, y dar lo mejor para Como tú decías, Mateo, para la gloria de Dios, sin lugar a duda. Y, y ese va a ser nuestro testimonio. Y también en la forma como nosotros nos comportamos. En, yo recuerdo en toda escuela siempre hay los rebeldes o los indisciplinados, los que eh, son le hablan de cualquier forma a los maestros o son irrespetuosos. Pues nosotros como cristianos deberíamos ser diferentes, deberíamos ser... Y yo sé que eh, eh, la parte de ser diferente a lo que hay en el grupo, la presión de grupo, esto es lo más difícil y sobre todo, eh, como tú decías, ahora hay mucho de nuevo online. Aquí está volviendo de nuevo el online al, al despertarse de varios casos de, de, de coronavirus. Eh, pero eh, cuando estábamos en la escuela eso era, bien, era mucho más difícil porque estás rodeado de compañeros que hacen... Todo de una forma y todo el mundo lo hace. Eh, entonces, cuando tú ves a todo el mundo haciéndolo, el tú ser diferente es extremadamente difícil. difícil. Eh, sin embargo, eh, no sé por qué yo aprendí siempre. Eh, eh, y con, Tú le llegas hasta agarrar el gusto al ser diferente, al ser unique. A la, a, la vez, yeah. Yeah, a la vez eso te hace diferente y, y despierta en las personas hasta curiosidad y tú no vas a tener que hablar. Al tú ser diferente, la gente va a venir a preguntarte, pero ven acá, ¿por qué? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú actúas así? ¿Por qué? Y entonces es donde tú tienes la oportunidad de decirle. Como hay una canción que dice en inglés, Jesus Happen". Jesús este, es, la, es la respuesta, ¿verdad? Y esto es,
1: una, es, una, es algo realmente difícil. Yo mirando hacia atrás y mirando mis años de, sí. de escuela Lo mismo me estaba secundaria pasando, y mi... superior y, y mi escuela... Mi, mi... Mi, incluso en mi, mis primeros años universitarios fue sumamente difícil ser diferente. Yeah. Y, y quizás era del grupo que no era el mejor ejemplo. Eh, y yo creo que ya yeah, es una situación que requiere de mucha oración para que el Señor nos ayude a, a poder, en medio de, 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 de un mundo que va hacia
0: una dirección, nosotros poder nadar en contra de la corriente, claro. es algo que, que requiere y del poder divino. Seguro, sin lugar a duda. Eh, y, y aquí quizás no queremos hacernos el ¿Cómo decir? Los perfectos ni nada. Aquí todos hemos mm -hmm. pasado por esa situación y, y cuando uno está ahí, eh, eh, como tú dices, es difícil. Si resbalas y caes, pues eh, es de humanos, ¿no? Es de humanos fallar también. Lo importante es que nosotros se, seamos capaces de mantenernos agarrados de Cristo a pesar de fallarle, volver a agarrarnos de su mano y... Y si vuelves a fallar, vuélvete a agarrar. Entonces, no queremos que parezca como, oh, si ya fallaste, ya te fuiste con la corriente. Ajá. No, pues, todos fallamos en algún momento, ¿verdad? Eh, y hay, hay un detalle insignificante, pero que hace una diferencia. Y esto esto lo hemos visto todo copiar en un examen, eh, <risa> pues es cuestión de vida o muerte, ¿no? Es cuestión de salvarse. Eh, eh, sin embargo, eso puede hacer... La diferencia. Eh, como cristianos deberíamos de... Una forma de robar. Ya, yeah, también. Como cristiano yo pienso que la mejor forma de evitar el copiar es estudiando. Yeah. Y ahí <ríe> y viene listo la parte para el de, examen. de darle el máximo, ¿verdad? Y... Exacto. Así que eh, copiar sin lugar a duda es algo que <ríe> va a hacer una diferencia pues en nosotros. Y bueno, pues... Eh, yo recuerdo en mi escuela tuve no una ni dos ni tres ni cuatro oportunidades tuve muchas más oportunidades de las que pude tener cuando trabajaba cuando cuando estaban en, en el trabajo porque eh, la realidad es que los muchachos te preguntan están alrededor todos estamos juntos y por qué tú no haces esto y por qué tú no vas aquí por qué tú no haces así por qué? y cuando tú y ya ellos saben que no el cristiano el religioso y, y, y cualquier pregunta, a veces yo recuerdo, en la escuela entera, eh, cuando estaba en el… allá se llama preuniversitario, eh, antes de entrar a la universidad, eh, eh, los muchachos o sea, a veces se preguntaban algo de religión, ¿no? Y tal cosa de religión. Y decía ah, no, aquí que ir a preguntar a Frank. Ustedes me conocen como MacDiel, pero mi primer nombre es Frank. Eh, así que decían, no, aquí le ir a preguntar a MacDiel, él es el que sabe. Entonces, todos venían ahí a preguntarme. Entonces, eh, eso se siente bien. Eh, y, y uno tiene muchas oportunidades de cuando está en la escuela, pues, compartir de Cristo. Y si tenemos la oportunidad, pues, hagámoslos. Compartamos claro. de Cristo. Claro.
1: Es importante. Y aunque no hay, no hay, no hay un límite de edad en esto, eh, a todos los ¿Seguro? niveles, en todas las edades, uh -huh. tenemos la capacidad de alguna forma de, de poder testificar. Claro que y sí. Yo creo que uno de los aspectos eh, que quizás tendemos a ser menos, estoy buscando una palabra, a veces se nos hace, nos dificulta más eh, es el, el testificar en la familia. Uh -huh. ¿Y por qué digo que se nos dificulta más? menos es que a veces tendemos a ser más sensibles con personas ajenas a nuestra familia que con personas de nuestra familia. Tendemos a ser más pacientes, más respetuosos con personas que son ajenos a nuestra familia que con nuestra familia. Así es. Y por lo general, nuestro método, nuestro approach, se diría en inglés, nuestra forma de, de, de de querer presentar a Jesús en el contexto de nuestra familia tiende a ser un poco más, eh, digamos un poco más brusco muchas veces. Tendemos imponente, a ser más quizá. imponente, quizás más insensible. Queremos que nos acepten porque esta es la verdad y tienen que aceptarlo. Y, y se dificulta eh, muchas veces la testificación en, en, en el contexto de la familia. Y yo creo que es más difícil que venga una persona que te conoce como tú eres en, es en, en la intimidad. De, de tu familia uh -huh. a que venga un extraño que no conoce el todo de tu vida. Yo creo que esa es la parte más importante. Nosotros debemos de predicar, vivir lo que predicamos primeramente en nuestro hogar. Y es la parte en la que yo fallo, en la parte que, que muchos fallamos porque uh -huh. es la parte más difícil. Si nosotros somos, por ejemplo, eh... Ni hijos, que vimos con nuestros padres, podemos ser colaboradores, sacar la basura, fregar, eh, ser obedientes. Son formas en las que nosotros podemos eh, también testificar y de igual forma si somos padres también eh, nosotros demostrando ese amor del que hablamos hacia nuestros hijos. De hecho, hijos también. si tú
0: si dices la parte de ser padre y quizás eh, tienes un hijo que se apartó o de, de, se fue de los caminos de Dios, la realidad es que sobre todo en los primeros años la imagen que nuestros hijos van a tener de Dios es nuestra imagen. O sea, nosotros vamos a estar siendo esa imagen de Dios para ellos. Ellos van a estar viendo a Dios a través de nosotros. Y si nosotros le damos una imagen de un Dios arbitrario, de un Dios eh, imponente, de un Dios de esto es así, porque sí, se acabó, eh, pues cuando ellos crezcan eso van a percibir. Y dice, si de un Dios así, yo no quiero seguirlo. Entonces... Eh, ya yeah, sí, Necesitamos mucha razón. orar
1: y pedir sabiduría porque yo reconozco que yo he fallado mucho en esa área y quizás con mi hijo no he sido el mejor ejemplo, quizás en mi familia no ha sido el mejor ejemplo, eh, pero le oro y le pido a Dios que me dé sabiduría y me ayude, me dé las fuerzas para poder eh, representarlo dignamente y poder ser un, un buen ejemplo primeramente para mi familia.
0: Ah, ya. Yeah. <risa> uh, sí, sin lugar a duda me quedé pensando en lo que decía y cómo, cómo tanto fallamos en eso, ¿verdad? Eh, eh, el, el otro aspecto es en nuestra comunidad y si en los otros has estado siendo all good, sí. 100%, aquí es donde muchos atendemos eh, a fallar y quizás menos olvida. atención que le prestamos también porque Así es. no lo vemos
1: quizás como algo importante.
0: Y, y este es el más importante, es incluso el que a veces eh, como cristianos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad... Eh, desatendemos también más y es el que quizás más eh, atención eh, necesita. Y quizás eh, la mejor forma de, de describir esto, sin lugar a duda todos los anteriores aplican. Uh -huh. eh, de la misma forma como somos en el trabajo, pues a veces tenemos vecinos difíciles. Uh -huh. La mejor forma de... Y, y eso es algo que yo he visto mucho eh, en los distintos lugares donde he vivido y, y siempre lo oramos a Dios por... Nuestros vecinos, porque un vecino problemático no hay nada peor que eso. Uh -huh. Pero la mejor forma de overcome, ¿Sobrellevar? Eh, sobrellevar, sobreponerse a una situación como esa es, como decía Jesús, poniéndolo otra mejilla. Y eso no es dejándote golpear, sino es simplemente siendo diferente a como esa persona es. Siempre yendo esa milla extra por esa persona. Y esa es quizás nuestra mejor forma, eh, sobre todo si es hacia un vecino, pero ¿cómo, re, cómo, re, ¿cómo les explico esta mejor? Yo pienso que la mejor forma de explicarlo es con esta historia, y es que eh, hay una historia que es real, no es un cuento, es de eh, un diácono de una iglesia que él decide, toma uno grupo, a un grupo de jóvenes de la iglesia y van hasta este hogar de ancianos, eh, donde están los ancianitos allí que los cuidan, y... Ellos allí siempre hacían alabanzas, alegraban un poco la vida de estos ancianos que a veces están solos en esos lugares. Y, y este diácono iba con los jóvenes siempre, eh, una vez por mes, a ese hogar de ancianos. Y siempre había un señor en silla de ruedas que le agarraba la mano al, al diácono durante el culto. Y así eso pasó bastantes veces, repetidas veces. El anciano de la silla de ruedas siempre le agarraba la mano al, al diácono. Eh, un día cuando van a hacer, eh, pues llevar el culto, las alabanzas eh, que ellos hacían, resulta que el señor de la silla de rueda no estaba. Y, y el diácono pregunta por el señor, le dicen, él ya está, de esta noche no pasa, él hoy muere, está inconsciente. Y el, el diácono pide que lo lleven hasta la habitación, el va allí, y le toma nuevamente la mano a, a este señor y, la, y, y ora por él para que pues, Dios eh, tenga misericordia de él y, y, y le salve, quizás no físicamente, pero sí a, a la vida eterna, y, y el anciano le aprieta la mano. Mm. Una persona que estaba inconsciente, eh, el diácono sale conmovido del lugar, cuando afuera se encuentra a, a la hija del hombre, y, le, y ella le dice, yo soy la hija de este hombre, y él, me, él decía que hoy Jesús iba a venir. Y, y esta historia es súper interesante eh, porque el, la, el, la hija, le, el, el Señor le dijo a su hija que no quería morir hasta que Jesús sostuviera su mano una vez más.
1: Él decía que, que el, este anciano que venía, este diácono que venía, que él sostenía su mano, era como Jesús para él, ¿verdad? Sosteniendo su mano. Claro.
0: Y esta historia para mí fue algo que impactó mi vida eh, porque... El pensar que nosotros tenemos que ser Jesús para alguien. El cristiano ah. debe llegar a ser Jesús para alguna persona. Y si tú piensas en esto, pues tiene son palabras pesadas. Son palabras de mucho calibre. Son palabras que tienen mucho significado. Pero esa es una realidad. Nosotros podemos llegar a ser Jesús para alguna persona. No vengas uh, a predicarme, no vengas a a hablarme de cuánto conocimiento tienes de teología, cuánto sabes de Biblia, muéstrame a Jesús con tus acciones. Y eso va a tener un efecto mayor que cualquier palabra, cualquier sermón que nosotros podamos predicar. Eso es así. No importa cuán elocuente sea. Eso
1: es así, Madiel. Y Yo creo que un aspecto importante es que muchas veces, también como cristianos, eh, no queremos involucrarnos con las personas del mundo. Porque decimos, eh, tenemos que... No podemos mezclarnos con el mundo. Pero la realidad es que Dios nos llamó precisamente a alcanzar a estas personas. Claro. Y nuestro llamado es precisamente a que nosotros, aunque no pertenecemos a este mundo, como dice la Biblia, en el contexto de que no vamos a imitar las cosas negativas que hace el mundo, sí tenemos que alcanzar. Nuestra misión es alcanzar a estas allí. personas y estar ser las manos de Dios en la necesidad de estas personas. Y quizás hay una persona que no necesariamente está necesitando que le aprieten la mano, pero sí está necesitando una mano ayudadora que le ayude en una situación física, emocional, eh, espiritual. Y nosotros somos llamados a hacer esas manos de Jesús. Y mi pregunta verdad para reflexionar sería cuántas personas o cuántos amigos o cuántos eh, conocidos tenemos que le estamos predicando o estamos compartiendo a Jesús. ¿Cuántas personas estamos interesándonos por ello genuinamente para poder testificar acerca de, de Jesús. Eh, en esa relación que tenemos con estas personas, ¿estamos nosotros siendo los de influencia o estamos dejando que ellos sean los de influencia eh, para nosotros? Yo creo que es importante, eh, Magel y amigos que nos escuchan, que seamos eh, intencionales en buscar personas eh, para ser nosotros esas manos de Cristo en, en su vida y para poder nosotros poder compartir el mensaje de salvación y de esperanza que Dios tiene para ellos, no solamente con palabras, sino con acciones y poder ser un buen testimonio para aquellos que nos rodean y que podamos hacer esto en el día a día, de manera práctica en nuestras vidas. ¿Qué tal más dir si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría para poder conseguir estas personas si no las tenemos aún? Y si las tenemos, pues que nos ayude, nos dé las ideas y la creatividad para poder eh, compartir de manera práctica, pero sobre todo ser un buen ejemplo, un buen testimonio para
0: estas personas que nos rodean. Sí, claro que sí. Eh, Amante Padre, Señor, ayúdanos a ser tu imagen aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a ser tus testigos donde quiera que vayamos. Ayúdanos a mostrarle a otras personas quién es Jesús y cuántas cosas has hecho por nosotros, Señor. Eh, tú sabes que somos imperfectos, somos nos falta mucho para parecernos a ti, Señor, pero eh, tú siempre quieres trabajar con los más débiles, con los más imperfectos, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Eh, a veces el diablo nos quiere tirar por el suelo, quiere que no, no hagamos esta, esta parte de testificar, de compartir a Jesús. Pero, Señor, pon en nosotros ese deseo. Conviértenos en discípulos, conviértenos en pescadores de hombres, Señor. Tenemos el, todo el deseo de hacerlo, a veces nos faltan eh, la motivación, nos faltan el interés, pero Señor, honestamente, de todo corazón, queremos ser tus testigos fieles, Señor. Ayúdanos a compartirte con todas las personas que están a nuestro alrededor y ser, como ya decíamos, testimonios fieles y verdaderos de quién eres tú. Eh, ayúdanos a acercarnos a esas personas que más necesitan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
1: Amén. Mi amigo, gracias por haber estado con nosotros en otro episodio más y será entonces hasta un próximo episodio.
0: Les esperamos.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y/o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imítalo.org.